0: Bom dia meus irmãos Estamos aqui mais uma vez Para trazer um pouco da palavra do Senhor Para partilharmos um pouco do, Da palavra que nos alimenta, que nos sustenta Que nos traz um renovo Que direciona os nossos passos, nossos caminhos E nada como começar o dia louvando e bendizendo ao Senhor Exaltando e reconhecendo quem é o nosso Deus e vamos entrando também no clima de oração, acalmando nossos corações, pedindo ao Espírito que venha habitar e se fazer presente neste momento de partilha, neste momento ao redor da mesa, para alimentar-nos da Palavra de Deus, que é sustento para nossa alma, que é direção para os nossos passos. Que o Espírito venha iluminar, trazer discernimento, trazer clareza e que nos inspire a viver ruminando esta palavra no dia de hoje, aplicando em nossas vidas para que a palavra de Deus seja de fato frutuosa em nosso viver. Por isso vai clamando, vai pedindo ao Espírito.
1: Espírito Santo Aposta-te de mim Inesgotável fonte De poder E de luz Espírito Santo Me leva aos Teus rios E neles me banha Faz-me ser Semelhança de Jesus em mim os teus dons,
0: Tuas
1: graças, frutos de vida, Vem Espírito de Deus, faz nascer em mim os teus dons, Tuas graças, frutos de vida. Alto. Vem Paráclito Vem Consolado Vem Consolador Enche-me de novo Vento impetuoso Sou Teu Vem Poder do Alto Vem Poder do Alto Vem paráclito, vem consolado, vem consolador, enche-me de novo, vento impetuoso sou.
0: Tu que desces como fogo, Tu que abrasa o nosso coração e reacende em nosso viver essa chama de amor, esse desejo de buscar e encontrar o nosso Deus. Vem, Espírito, que essa chama jamais se apague em nós e que nos faça cada vez mais aprofundarmos nesse mistério de amor, nesse mistério de salvação e redenção. Porque já fomos tocados por este amor, já fomos alcançados de alguma maneira e não queremos mais voltar atrás. Não dá mais para voltar, porque não queremos mais voltar não tem quem experimente este amor e queira algo diferente por isso não é possível voltar que esse espírito que nos conduziu até aqui permaneça em nossos corações nos trazendo essa perseverança pois só estes alcançarão ilumina-nos o teu santo espírito faz sempre novas criaturas em Teu amor, Senhor. Pois não quero ser chamado apenas de servo. Eu quero ser Teu amigo, Teu filho, aquele que faz a Tua vontade. Por amor a Ti, Senhor. Por amor. Que o Espírito nos conduza nesse sentido e nos ajude a entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Amém. Bem, meus irmãos, hoje iremos fazer a reflexão da palavra e iremos utilizar a primeira leitura sugerida para o dia de hoje. Dando continuidade à leitura que foi do, de ontem, né, que nosso Pai fundador fez a reflexão. E vai ser tirado então do livro de Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Como diria o irmão Agostinho, estou lendo. Jonas sentiu um desgosto enorme. Irritado, rezou ao Senhor nesses termos. Ah, Senhor, eu já dizia isso quando estava em minha terra. Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, porque sei que és um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, que te arrependes das ameaças. Pois bem, Senhor, tira-me a vida, é melhor morrer que viver. O Senhor respondeu, E vale a pena irritar-se? Jonas havia saído da cidade e se havia instalado ao oriente. Aí fizera uma cabana e estava sentado à sombra esperando o destino da cidade. Então o Senhor fez crescer sobre Jonas uma mamoneira para que lhe desse sombra na cabeça e o livrasse de uma insolação. Jonas estava encantado com essa mamoneira. Então, ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme que danificou a mamoneira e ela secou. E quando o sol esquentava, Deus enviou um vento oriental sufocante. O sol abrasava a cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. Jonas desejou a morte e disse, É melhor morrer que viver. Deus respondeu a Jonas, E vale a pena irritar-se pela mamoneira? Ele respondeu, Ah, se vale! é mortalmente, imortalmente. O Senhor lhe replicou, tu tens compaixão de uma mamoneira que não te custou cultivá-la, que brota numa noite e na outra morre. E eu não vou ter compaixão de Nínive, a grande metrópole, que habitam mais de cento e vinte mil homens, que não distinguem a direita da esquerda e muitíssimo gado? Palavra do Senhor, graças, graças a, Deus. a Deus. Só lembrando o que aconteceu aqui né, na história de Jonas, e relembrando um pouco da leitura de ontem, Jonas foi levado a fazer a sua missão por Deus, a né? muito contragosto. Há uma crença né, pelos por aquele povo, principalmente naquela época antes do Messias, que só existia um povo escolhido, um povo que Deus colocou a mão, que era o povo de Israel. Fora este povoado, nenhum merecia Deus. E a Nínive trazer uma palavra de conversão trazer uma palavra de misericórdia de Deus, sabendo que ao crer nessa palavra, eles podiam se converter e, de alguma forma, Deus também colocaria a mão sobre este povo, fazia esse, trazia esse conflito né, para Jonas, este conflito interno de, vamos dizer assim, dividir a mão poderosa do Senhor. Né? Querendo ou não, seria mais um povo é, ao qual o Senhor precisaria colocar o seu olhar isso nos traz um, uma visão além de mesquinha, né? Mas o que eu percebo é principalmente uma forma de limitar o poder de Deus. E nós temos essa presunção muitas vezes, quando queremos nos comparar a Deus, né? Que é o pecado da soberba. A gente tenta, a gente pensa que é o Deus da nossa própria vida. E a gente, muitas vezes, se coloca como tal. Mas não conseguimos atingir quão grandioso é Deus. Então, a gente diminui Deus. A gente traz Ele para como se fosse a nossa limitação. Né? A, gente, a gente o vê como seres humanos limitados. E aqui era o que Jonas fazia. Para ele... Como ele, como pessoa, como limitado que era, não conseguia dar conta de várias situações ao mesmo tempo, era necessário dividir sua atenção, por exemplo, era como se o povo de Deus perdesse algo se Deus precisasse dispensar sua atenção a mais um povo. Então, essa mesquinhez vinha, além desse egoísmo de querer ser o único, ser o povo único cuidado por Deus, era entender Deus como um ser Limitado né? E isso, de alguma forma Fez com que Deus, através de sua pedagogia Fosse quebrando o coração daquele povo de Israel Isso gera um preparo para esse novo tempo O tempo messiânico, o tempo que Jesus veio E veio mostrar que Deus é Deus de todos os povos Deus está além da fronteira Daquele povo escolhido. Foi o primeiro povo? Foi. Foi através desse povo que chegou até nós? Foi. E louvamos e benizemos por isso. Mas Deus não tem distinção de raça, não tem distinção de povos. O seu amor é aquele que encontra a todos que se abrem a esta experiência. E nisso, mesmo a contragosto, aos trancos e barrancos. Jonas chega a Nínive e anuncia. E aquele povo, como dito ontem, é, se converte né, e se coloca à disposição da misericórdia de Deus. E após essa cena, é, ainda na esperança, né, vamos dizer assim, irritado inicialmente né, por perceber que existia sinais naquele povo de que Deus se arrependeria da, da promessa de acabar com aquele povo voado, porque percebeu que eles obedeceram o que Deus queria que acontecesse, né? eles se arrependeram dos pecados. Mas ainda assim, vem essa soberba, né? essa vaidade de, de se achar o, os únicos daquele povo judeu. E Jonas, mesmo irritado, se é, acampa né? ali, e espera os 40 dias para ver se de fato Deus se, arrepende, se arrependeria ou não. Né? Ainda estava na esperança de que Deus não, não tivesse a palavra. Mais uma vez, comparando Deus a nós homens que temos mais de uma palavra. Né? Muitas vezes prometemos algo e não cumprimos, não, não seguimos fielmente ao que nos propomos. Principalmente com Deus. Né? Às vezes a gente consegue manter a palavra com homens mas com Deus a gente vacila, a gente farrapa a gente acaba dando um jeitinho porque se escora numa misericórdia que a gente não entende o que é né? a gente se escora num, numa misericórdia que muitas vezes para nós é sebista e misericórdia não vem desse, desse, dessa raiz né? pelo contrário se misericórdia vem do amor o amor é conhecer, o amor é entender o amor é verdade, o amor é correção. Então, a gente precisa começar a entender qual é o processo de misericórdia de Deus e qual é o processo dessa misericórdia em nosso coração para que, de fato, comece, então, a fazer sentido. Né? A que seja, de fato, um, um processo transformativo em nosso coração, no sentido de que este amor, de alguma forma, Queira e nos inspire a uma mudança, a uma busca de, de um arrependimento verdadeiro que nos faça mudar o nosso caminho cada vez mais em direção ao Senhor. Mas Jonas não tinha entendido isso e ainda esperava de alguma forma. E ele, até irônico foi, né, quando ele fala assim, ah, Senhor, eu já dizia isso quando estava em minha terra, por isso me adiantei em fugir para Tarsis, porque sei que és um Deus compassivo e clemente, paciente e misericordioso, que te arrependes das ameaças. E é interessante que aqui na, na tradução da Bíblia de Jerusalém, não peregrino, que ele traz essa, esse trecho com aspas né, para deixar bem destacado a forma sarcástica que Jonas usa com Deus, que ele não consegue entender o porquê Deus estava agindo dessa maneira. E a gente começa a entender qual é a pedagogia de Deus, né, através desse profeta, que chega para nós também até nos dias de hoje. Graças a Deus, né? todos nós convertidos. Né? A gente não passa por esse processo de Jonas. Louvado seja, tirando a irmã Terezinha, que foi comparada com o tal. Isso, né? eu acordo, sim. Um beijo para as irmãs. Menos para a irmã Terezinha. E nesse processo, ele vai nos ensinando que, muito acima de nossa vontade, de nossos, nosso entendimento de nossa forma de ver justiça e de ver amor é a misericórdia de Deus. A palavra diz, né, muito maior que os, os meus pensamentos, né? Muito maior que os meus do pensar do homem é o pensar de Deus, ao ponto de não alcançar, de não entender, de não conseguir ao menos triscar nesse conhecimento, porque é muito acima e, de alguma forma, ele vai trazendo aos poucos para que a gente vá entendendo e vai tentando colocar em nossos corações de forma pedagógica, para que, nesse processo, nosso coração vá se convertendo. E ele ensina já durante esse processo. Deus vai, não só com a palavra, mas com atitudes, como ele conduz Jonas, traz para gente essa reflexão. E a primeira coisa que me... Me espantou ao ler esse, esse trecho que acabei de falar. É muitas vezes como a gente age aqui na comunidade, né? Vamos na devida proporção, lógico, eu não estou comparando o nosso fundador a Deus. Mas ele tem um pouco dessa figura aqui no meio de nós e a gente tem muito desse Jonas, né? De apontar os irmãos e se entender melhor do que os outros e querer punição extrema para todos, misericórdia para mim que minha vontade prevaleça, que se não for dessa forma eu não sou entendido, eu sou incompreendido. Enfim, a gente acaba muitas vezes fazendo esse papel de Jonas, né? esse papel de vitimização, esse papel de coitadinho, de eu sou obediente e ainda assim, mesmo a contragosto, eu faço as coisas que Deus me pede e eu não, de nenhuma forma eu sou honrado, de nenhuma forma eu sou reconhecido. né? É uma birra sem tamanho isso que Jonas fez, e ainda assim na esperança de... É só para chamar a atenção mesmo, porque ele fala tudo isso como se ele acreditasse de fato na misericórdia do Senhor, mas fica lá esperando os 40 dias para ver se de fato ia acontecer ou não, né se Deus tinha perdoado ou se ele ia destruir a cidade. Ou seja, de alguma forma ele não acreditava na misericórdia do Senhor, de alguma forma ele não acredita no que ele falou aqui, que ele era compassivo, clemente, paciente misericordioso e que arrepende de ameaças. Se ele acreditasse de fato nisso tudo, ele não estaria esperando a cidade ser destruída. Né? Todo esse processo já teria acontecido interiormente, se ele acreditasse de fato, ele se, já teria se revolt. Vamos supor né, que ele se revolta, mas já tinha se revoltado ali, não teria não estaria esperando, não estaria com a sua vida dando continuidade à sua vida. Mas né, ele ainda tinha uma esperançazinha de ser atendido pelo Senhor e de ver aquela cidade destruída. Como se a ação dele tivesse sido superior à sua misericórdia né, e que merecesse, então, alguma recompensa. E muitas vezes assim a gente age com Deus. A gente age muitas vezes nesse interesse de alguma recompensa. Engraçado que, já fazendo um pequeno paralelo, por mais que a gente não tenha feito a leitura, o evangelho de hoje é o Pai Nosso, né? E começa a leitura com os, os, os discípulos de Jesus pedindo para que ele ensinasse, ensinassem eles a rezar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E é aí que surge a oração do Pai Nosso. Né? Jesus ensina como rezar através do Pai Nosso. E aí me veio a, na, a, quando eu fiz a junção das duas leituras, me veio a, a seguinte reflexão: se a gente muitas vezes até pede a forma que Deus nos ensine a forma de rezar, né? e ainda assim, dentro dessa pedagogia, se você quer rezar como Deus gostaria que você rezasse, né? ou seja, como Jesus ensinou, você tem que estar dentro do Pai Nosso, e ainda assim você cons consegue fazer pedidos que está fora do Pai Nosso, como se isso fosse oração, foi mais ou menos o que Jonas fez aqui, ele rasgou o que seria o Pai Nosso, tudo bem que ele não conhecia, tudo bem que era outra época, mas só fazendo esse paralelo. Muitas vezes, uma intimidade com o Senhor não necessariamente traz ao nosso coração esse verdadeiro significado do que é a ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, a gente fica como, vamos dizer assim, acumuladores né, de, de religiosidade, acumuladores de, de palavras, de meditações, de ensinamentos, Coisas que até traria certos frutos, dependendo do, do estado do nosso coração. Mas se a gente coloca na prática, se a gente coloca num coração dócil, o que quer ouvir e fazer a vontade de Deus, sim, há essa transformação. Mas se a gente continua em nossa vaidade de se entender melhor, de, de se colocar como o melhor, como essa figura aqui, como o escolhido, como o amado, e que mais ninguém tem essa condição, né? a gente acaba se muitas vezes se colocando como atingidos por não ter, por não ter essas recompensas imediatas que muitas vezes desejamos então que a gente analise um pouco como tem sido nossas orações nossos momentos de intimidade com Deus que a gente consiga perceber onde está o nosso coração neste sentido de seu Estou colocando minhas intenções e minhas orações dentro do Evangelho, dentro do Pai Nosso, dentro da oração que o próprio Deus nos ensinou. Porque aí sim a nossa oração é frutífera, aí sim Deus está em plena comunhão conosco. E a gente deixa um pouco de lado toda essa vaidade e essa mesquinhez de querer ser o único ouvido e atendido por Deus, como foi Jonas. E aí Deus continua essa pedagogia. Ele escuta e pergunta, né? Ele tenta primeiro fazer Jonas refletir por si mesmo, né? Você está escutando o que você está dizendo? Vale a pena mesmo irritar-se dessa maneira, só porque eu sou misericordioso? Vale a pena mesmo você se revoltar desse jeito comigo, que você se diz íntimo, né? Você ser, Meu profeta vale essa revolta todinha porque eu não estou fazendo a sua vontade e que é uma vontade mesquinha né? não é uma vontade que traga uma comunhão que traga um bem maior era a única exclusividade única e exclusivamente é, ser atendido por, por um capricho por se entender o único povo escolhido né? e bom é que ele fala que sim né? que vale a pena irritar-se sim que é que é o direito dele, sim, e aqui na, na Bíblia do Peregrino até ele faz uma comparação, ele até lembra né, que dois outros profetas fez a mesma proposta a Deus de matar, se é melhor morrer, né, que foi Moisés e Elias, mas ambos foi por um propósito de comunhão, né? tanto é que Deus os escutou e os livrou da morte e os atendeu, né? e Jonas não, era por um, algo mesquinho, algo individual, algo egoísta, e Deus, por isso, não o atende, né? e faz ele continuar a refletir. Já que, por se ouvir, ele não, não chega a uma conclusão, vamos dizer assim, em comunhão com Deus, né? ele ainda acredita, sim, que vale, morrer, vale a pena morrer por este motivo, Deus não o escuta né? e tenta ensiná-lo de outra forma lá onde ele se, onde ele fez o acampamento era um local muito quente e Deus faz nascer faz brotar em cima dele essa mamoneira né? que traz sombra né ou seja traz de alguma forma um conforto um aconchego e a palavra nos mostra que Jonas aí fica feliz ou seja de alguma forma ele foi reconhecido de alguma forma ele foi atendido por Deus e ele se sente lei então, abençoado, né? De alguma forma, Deus massageou o ego dele e trouxe algo que ele achava satisfatório. Mas mal sabia ele que isso também fazia parte da pedagogia. Se ele não entendeu pelas palavras, vamos ver se ele conseguiria entender né com uma pequena parábola, vamos dizer assim, né? Por mais que não tenha sido algo contado, foi algo de exper experiência, né? mas dá para entender toda uma, história, uma historinha na Palavra do Senhor nesse contexto. Ao perceber que ele estava feliz com a mamoneira, ele permite, Deus permite que um verme vá lá e coma, e a mamoneira seca e morre, e aí Jonas volta a irritar-se. E aí está o ápice dessa leitura, o ápice desse livro, quando Deus tenta nos fazer entender quão valor a gente dá para pequenas coisas que alimentam o nosso ego ao ponto de abrir mão e ir contra tudo e contra todos quando a comunhão maior está fora do que a gente entende. Né? Deus até faz a comparação. né Você se irrita e acha que vale a pena morrer por conta de uma mamoneira que você nem cultivou, ou seja, você não teve nenhum trabalho, você não teve nenhum, nenhum desprendimento. Deus a fez pronta para ele e não, não se comove com todo um povo, né? 140 mil homens que morreria numa cidade. E ele quis dizer assim, né? Deus quis dizer assim, você não cultivou esses homens, mas esses, essa mamoneira, mas esses 140 mil homens foi o que cultivei. Tudo no mundo quem criou foi Deus. Povo escolhido ou não, o povo que se volta contra ele, que o blasfema, enfim, tudo foi criado por Deus. Da forma que ele sonhou? Não, né? mas como ele nos deu o livre-arbítrio, o mundo acabou sendo como é hoje, né? como conhecemos hoje. E ele nos traz essa pedagogia para entender para que a gente comece a se colocar nos nossos lugares para que a gente comece então a dessa forma refletir como está o nosso coração hoje é um coração mais egoísta que só pensa em nossas satisfações em querer fazer Deus de um servo nosso o rebaixá-lo a nosso nosso escravo ou viver uma comunhão conforme o seu coração, conforme a sua vontade, conforme o que Deus vê o seu povo e o mundo. Onde está o nosso coração? Nos irritamos quando percebemos que Deus começa, vamos dizer assim, a gratificar alguns dos nossos irmãos pela fidelidade deles, pelo seu compromisso com o Senhor, pelo seu coração misericordioso e sincero que se faz comunhão com Deus. Ao invés de olhar como testemunho, começamos a procurar as falhas, os erros e apontar para justificar que Deus está errado, que Deus está escolhendo um povo que não deveria ser escolhido porque somos melhores do que eles. Como podemos dizer que estamos em comunhão com o Senhor? Como podemos dizer que somos profetas no sentido de levar a palavra, seja com a nossa vida, seja com a palavra, seja com divulgações, enfim, da forma que você evangeliza hoje? Como podemos dizer que somos profetas do Senhor se não temos um mínimo de comunhão com o seu coração? Não conseguimos entender as suas atitudes, não conseguimos... Aceitar a sua misericórdia e bondade para com os outros, porque somos justiceiros, porque entendemos justiça de uma forma totalmente diferente da forma que Deus enxerga, e queremos colocar nesta forma, desta forma que vemos o mundo. E queremos ser Deus do mundo. Então como eu digo que eu tenho comunhão com Ele? Se não consigo aceitar nem o Seu propósito, nem a Sua misericórdia, nem a forma que Ele age e conduz o Seu povo. Muitas vezes para nós de forma lenta, que Ele achamos os nossos irmãos já deveriam já deveriam estar em outros estágios e o cobramos dessa forma mas não é assim que Deus vê não é assim que deve ser Deus nos chama, meus irmãos a colocar o nosso coração submisso à vontade dele Temos que ter essa submissão. Não só no sentido de estar abaixo de sua mão. Mas nesse estar, mesmo abaixo, deve estar em comunhão. Junto na missão. Junto neste amor. Que é alcançar todos os povos. Foi por isso que Ele nos enviou... Jesus que nos mostrou este caminho que já não existe mais judeu, grego, pagão todos aqueles que abrem, se abrem a esta experiência considerado povo de Deus então cabe a nós como adoradores como está em nossa espiritualidade alcançar e resgatar esses corações para a igreja seja dentro do nosso carisma ou não. Mas a nossa missão é alegrar o coração de Deus e este só se alegra quando a ovelha que estava perdida volta ao redim. Que não sejamos dedos para apontar, mas que sejamos mãos para levantar e conduzir. Pois é isso que nos espera de cada um de nós, adorador. É isso que Ele gostaria de ser o povo. Que a gente vá, anuncie, mesmo sem entender, mesmo a contragosto. Mas que tenha um coração aberto a fazer esse processo um dia. Que a gente consiga entender Através desses sentimentos que o nosso coração desperta ao nos depararmos com determinadas situações, o que em nós ainda é ferida e nos traz esse sentimento, nos traz essa incompreensão, porque nos pede o Senhor a obra acontece e nosso coração vai sendo moldado, vai sendo transformado e se assemelhando ao coração de Jesus. Que esse seja, meus irmãos, o propósito para o dia de hoje, analisar como anda o nosso coração e começar a colocá-lo à disposição para que Deus faça essa transfiguração no coração de Jesus que seja a nossa meditação nossa reflexão para o dia de hoje dá-me
1: um coração Segundo teu coração, Jesus muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração, dá-me um coração. Segundo teu coração, Jesus muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração, muda, me resta. Com seu bálsamo de amor Muda Me restaura Com seu bálsamo de amor E eu quero estar onde Tu estás Senhor Jesus no centro da Tua vontade uh, meu porto seguro. seguro no centro da Tua vontade Meu porto seguro
0: Que o Senhor possa então Trazer-nos esse novo coração e faça brotar em nós a face. Daquele que nos amou primeiro. E nos chama. Mesmo em nossas limitações. Mesmo em nossa pequenez. Nos chama a fazer o mesmo. Que sejamos fiéis a esse chamado. Que esse seja. O nosso objetivo diário, Shalom, meus irmãos.